0: Pour une bonne de gamer, le podcast, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau test PPG où nous allons tester chaque samedi euh, voilà, un nouveau jeu. Et aujourd'hui, nous aurons droit au cultissime Street of Rage 4, un magnifique beat up. Et pour ça, je suis bien entouré et j'ai avec moi, j'ai Marc. Salut Marc, tu vas bien Salut, ça va ouais.
1: Ouais. En, bah, pleine comme de euh, bah, en pleine forme. week en pleine forme.
0: Et j'ai avec moi aussi Nico. Salut Nico. Ouais, bonjour. Et Cetzer. Salut. Donc c'est surtout Setzer et Nico qui allaient s'occuper du test, puisque euh, vous l'avez testé, je crois, pour le magazine... Euh...
2: Pour, le, pour le player spirit numéro 6, qui, euh, qui, qui va fêter ses un an de retard. Enfin, qui a fêté c'est un an de retard, je crois, d'ailleurs. Et oui, oui, donc il va vraiment sortir. Arrêtez de m'envoyer des messages, ça ne sert à rien, ce n'est pas moi qui imprime. Mais euh, <rire> oui, oui, on, il va sortir et il y aura le test complet euh, dedans.
3: Enfin, c'est toi qui l'as écrit, on l'a testé ensemble. Mais voilà, qui...
0: c'est ça, c'est ça. Donc c'est une exclu PPG, quoi. Tu, tu, vous nous offrez une exclue, messieurs. Oui, voilà, oui. C'est très gentil à vous. Bon, bah, on va commencer. Alors, avant euh, de se lancer dans, dans le test, je vous propose d'écouter un, un petit trailer. Commencer cette par une petite rétro, il me semble, un petit peu. Oui, voilà, juste pour, pour situer les... un petit nos... peu nos auditeurs les plus jeunes, on va dire.
2: C'est ça, pour pour situer un petit peu le, le Street of Rage 4, parce que bah, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils savent peut-être pas qu'il y a eu les trois premiers, euh, même si ça paraît un peu logique. Euh, <rire> il faut... Non, mais c'est tu rigoles mais euh, c'est quoi c'est
0: pas hein, dans final... euh, moi j'ai commencé Star Wars par le numéro 4 c'est hein. <rire> <rire> <n
3: 'importe>
2: quoi mais n'importe quoi non mais c'est dans euh, Final Fantasy 10 je crois qu'il y a le, le père du héros ou quoi qui lui dit euh, je fais le, le coup spécial numéro 2 et les gens attendent toujours le numéro 1 mais il n'existe pas en fait ou il y, y a un truc comme ça je, je sais plus ce que c'est enfin bref euh, donc il y a bien eu trois streets of rage avant il faut savoir que, que ça a été, la, la série a été pensée comme une réponse au final fight de, de Capcom qui était sorti d'abord en arcade, puis sur, euh, sur Super Famicom en 90. Et, et donc le premier « Bare Knuckle qui signifie... Alors « Bare c'est le titre original euh, japonais, ça veut dire euh, « euh, les, les points nus », à main nue si vous préférez, puisqu'on tabasse dans le jeu, hein. c'est un, un « beat up euh, ». Le principe, c'est d'avancer et de taper. Euh, là, dans le très très bon test de, de Doom Eternal, euh, il me semble, c'est Marc qui a fait des, des parallèles avec le baby foot, le billard, Street Fighter 2. Euh, là, on n'est pas trop là-dedans. Là, il faut vraiment avancer et taper, même si euh, on va revenir sur le gameplay, mais c'est quand même un, un bon jeu de bois. <rire> non, Nico, c'est un jeu de bois.
3: Oui, non, mais c'est clair.
2: Mais <rire> on n'a pas, <rire> <trop réfl> <rire> pas beaucoup réfléchi quand on a, on a, on a testé. Euh, donc voilà, le, le jeu met en scène un groupe de, de jeunes justiciers euh, qui va arpenter les rues d'une ville euh, où règne la, la corruption, la violence, tout ça, et ils vont devoir euh, botter le cul de Mr. X, le, le mafieux local qui, euh, qui règne sur, sur la pègre locale. Bon, on rien de, de, de vraiment, il euh, n'y euh, a pas de mind blow, hein, on n'est pas, pas dans un film d'auteur. Euh, le premier épisode a très bien marché C'était euh, euh, vraiment cool à l'époque Il y avait une très très bonne musique On, peut, on pouvait jouer à deux On pouvait même prendre euh, son, son pote Et le balancer sur les ennemis Enfin, C'était vraiment, euh, vraiment cool euh, Le deuxième épisode Comme beaucoup de deuxième épisodes A repris la formule pour le, la pousser à fond Pour l'améliorer et a bien fait, parce que voilà les sprites sont beaucoup plus gros, il y a toujours de des très très bonnes musiques, beaucoup de couleurs, d'animation, tout ça. Euh...
3: d'accord, mais je vais te laisser finir.
2: Oui, mais parce que tu es fan du 1, toi, donc tu peux pas nier le fait que, tu peux Nico, pas nier le, fait si... que le 2...
0: Nico, s'il y en a bien un qui peut le contredire ici, c'est toi. Hein. Nous, on a trop ouais, peur, on te laisse, on te laisse parler, vas-y. <rire> ouais, ça fait des <rire> années
2: qu'il essaie, il y arrive <rire> euh... Non, mais voilà, le, le 2 a amélioré tout ça, on aime ou quand même pas, on peut rester amoureux du 1, c'est pas le souci, et moi je préfère toujours le premier Dead Space au deuxième, même s'il amélioré tout ça, euh, et le troisième par contre c'était la grosse polémique parce que bah, ça partait un peu loin, il y avait de très bonnes idées comme des embranchements de scénarios, des persos débloquables, mais euh, voilà dans les persos débloquables il y avait un kangourou par exemple qui faisait de la boxe avec un short, c'était pas l'épisode le... préféré on va dire, c'était un peu plus polémique. Ah, je croyais que quelqu'un allait intervenir, non Non, du tout,
3: du tout, du tout, ah, j'ai sifflé avec ma bouche, pardon. non,
2: non. Euh... T'en prie, c'est pas comme si on enregistre un podcast. <rire> ouais, oui, ah, oui, Refuge, moteur, euh... voilà. Bon, si je vous fais chier, allez-y, sifflez.
3: <rire> non, mais non, je dis pas des trucs comme ça.
2: <rire> un troisième épisode qui était donc beaucoup plus euh, polémique et qui a, qui a créé un peu des dissensions chez, chez les fans. Et là, euh, bah, ça fait euh, 20, 26 ans, je crois, qu'on attendait euh, un épisode et ça y est, ça y est, il sort. Euh, c'est Dotemu qui s'en occupe, enfin Dotemu, Lizard Cube et Guard Crush. Donc c'est ceux qui sont à l'origine de plein de jeux connus. Alors là récemment le, le remake de, de Wonder Boy par exemple, qui est sorti il y a il y a quelques années maintenant, euh, qui était très le, réussi,
0: je crois, oui. Qui ouais. était un remake en by, euh... sur Master System.
2: Exactement. Et donc c'est eux qui ont repris qui ont repris ça et qui ont fait un quatrième épisode. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce quatrième épisode En fait, ça se déroule dix ans après les événements du, du troisième opus. Monsieur X, le vieux mafieux à moustache, il est plus là. Ce sont ses enfants qui ont pris le relais. Alors, ils ne sont, sont vraiment pas fait chier, puisque vous savez qui sont les enfants de Monsieur X mm -hmm. Mm -hmm. Y Et... Les, 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 jumeaux, les jumeaux Y effectivement alors en même Donc,
3: temps je parce qu'il qu j'étais connu pour le scénario ou pour, son, pour ouais. sa profondeur de scénario
0: oui non, mais, oui de, comme on j... s'en fiche un peu de, du scénario mais euh, c'est vrai que pour le les patronyme et les noms ils ont, ouais, bon, ils ont pu se foutre un peu ouais, bon. euh,
2: ouais, on, on fera peut-être la rencontre de Madame Z plus tard je, je sais pas écoute, on, on, on en tout cas là on en est au jumeaux Y qui, euh, qui règne sur la ville grâce à une machine qui contrôle le son et qui, qui manipule les esprits et, euh, et donc on a nos deux héros de base qui sont euh, qui sont, quoi est-ce qu'ils s'appellent euh, Axel, Axel et Blaze. Ouais, merci. Euh, donc Axel, le gros, le... Bon, le gros bourrin, il est quand même assez équilibré, donc c'est le, le cogneur de l'équipe. Et Blaze qui est le euh, la, la jeune policière pleine de talent euh, et euh, très agile qui, euh, qui est un peu plus euh, un peu plus rapide un peu plus agile mais, euh, mais qui tape un peu moins fort qui donc vont reprendre du service et euh, bah, s'occuper
0: des jumeaux Y tout simplement
2: voilà le, le décor de Streets of Rage 4 c'est très voilà. simple
0: on avance voilà, le speech Ouais, voilà. bon. Et au niveau des sensations, euh, vous avez ressenti ça comment le pre Les premières minutes, euh, manette en main
3: ah, Alors moi, personnellement, euh, je n'ai pas été dépaysé. Ce que je veux dire, c'est que manette en main, j'aurais pu avoir les graphismes de Street of Rage 1 euh, sur, sur l'écran, je, je, je me sentais comme à la maison. Donc, comme j'ai assez moi, comme à ce baraque. Mais, euh, franchement, y a eu, je trouve qu'il y a quand même eu pas mal de boulot au niveau de la, de la maniabilité, excusez-moi, je bafouille, et, euh, et des sensations manette en main et euh, là-dessus... Enfin, moi, en tout cas, au niveau première sensation, c'était une bonne surprise parce oui. que j'attendais rien de spécial aussi. Oui,
2: ouais, c'est vrai que, vrai que le, le gameplay, alors il faut savoir que le, le jeu est globalement euh, calqué sur Street of Rage 2, hein, sur, sur plein de plans, et notamment sur celui de, de la jouabilité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de coups, il y a un gros panel de coups, euh, ce qui a toujours été la, la force des, des Street of Rage par rapport à du Final Fight où vraiment on fait que avancer et taper sur un bouton euh, ou les doubles dragons, vous savez, c'est pas forcément très, très varié. Euh, là, vous pouvez euh, taper devant vous, vous pouvez faire des combos, vous pouvez taper en arrière, vous pouvez faire un, un coup sauté etc. Mais vous avez aussi des super coups qui consomment de la vie, mais vous pouvez récupérer de la vie en tapant les, les ennemis. Euh, vous avez la grosse attaque de zone qui revient, il y a les projections, c'est vraiment très très complet, et au niveau des sensations, ils ont vraiment euh, bien retranscrit le, le, le...
3: le gameplay qui avait... Ouais, tout à ouais fait voilà. À... Et puis... après, après, moi, j'ai juste eu un truc qui qui m'a perturbé. Euh, tout au début oui. c'est euh, le coup du saut et pour attraper l'objet sur la sur la drive c'était la même touche enfin t'avais avais le saut et euh, tu pouvais il fallait que tu appuies pour taper pour euh, ramasser tu sais. c'était le saut c'était le coup, tapé mais
2: oui c'est le même bouton
3: oui j'avais l'enchaînement et là ici les boutons sont séparés et du coup euh, au début ça m'a un petit peu perturbé mais bon, sortie de là, c'est pareil. Au début, moi, je l'ai joué, euh, joué vraiment euh, comme un Street of Rage classique. Et euh, j'ai découvert que les, que les coups euh, par la suite, en fait. En testant, en allant, euh, en testant un peu les boutons, j'ai fait, ah tiens, je peux taper en arrière. Mais euh, tu dis c'est calqué sur Street of Rage 2, mais euh, bon, après, c'est Street of Rage. Mais euh, le 1 et le 2, je trouve qu'au niveau enfin gameplay, voilà, les sensations sont à peu près kiff, kiff, j'ai envie de dire. Euh...
2: Oui, alors c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont changé... Ils ont... C'est vraiment euh, modifier longueur un truc pour soul, euh...
3: tout ça, enfin longueur de saut, délai quand tu tout ça. Alors après, voilà, je, je suis un peu tatillon, mais euh, c'est vraiment des choses qui, qui appartiennent qu'au jeu. Je veux dire, tu vas jouer à Final Fight ou Street of Rage, tu auras ces petites différences là, et entre le 1 et le 2, pour moi, voilà, il n'y a rien.
2: Non, 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 on va, on va pas revenir sur le 2, on va pas refaire le débat, mais. Ah, euh... Mais, mais non, voilà, en tout cas, c'est vraiment. Ils, ils ont vraiment repris euh, et le gameplay et les sensations de jeu. Ils ont juste changé, comme tu dis, le bouton de. de qui sert à, ils ont rajouté un bouton pour euh, choper et lancer les objets. Ce qui est très pas perso, spécialement utile. Ouais, mais... euh,
0: J'ai toujours un problème, euh, ça, ça continue même sur ce nouvel opus, à attraper les objets. Je sais pas toi, Marc, quand tu y as joué, souvent il y a des objets qui sont les uns sur les autres, je prends toujours le mauvais, ou alors s'il y a un objet <rire> qui tombe à côté d'une vie. Euh, tu prends toujours la vie si tu as pas besoin maintenant et où
1: tu prends l'objet quand tu n'en as pas besoin. C'est toujours ce truc qui, qui m'a un petit peu embêté dans, dans ce genre de jeu. Pour passer aux objets, il y a un peu moins de soucis parce qu'ils seront euh, rapprochés mais suffisamment espacés. Donc, on n'a on a pas cette confusion des fois qu'on pouvait avoir sur, sur les sites of Fridge historiques. Et euh, pour rebondir sur, sur le, le, le gameplay un tout petit peu, il euh, y a quand même un peu plus de, de richesse un peu plus Profondeur, ce qu'il faut, euh, si on fait deux fois avancer, on fait un coup. Euh, si ah oui, j'allais je, 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 venir, on y, viendra, pas. Pas. on y viendra donc euh, je vais te laisser y aller. Mais euh, on a quand même un peu plus de, de latitude et un peu plus de profondeur quand même dans, dans, les, euh, dans les combinaisons de touches et que par rapport au premier Street Fighter, euh, Street of Rage euh, de l'époque. Donc en gros je suis le seul naze qui arrive pas à ramasser d'objets. quoi. Merci monsieur.
2: <rire> non mais alors juste le petit. Alors truc, on n'osait pas te dire
1: mais euh...
2: <rire> ouais, alors déjà oui t'es naze oui mais pas que pour Street of Rage mais euh, en fait c'est surtout que bah, ils ont mis un bouton dédié mais avant tu voulais euh, avant tu voulais ramasser un objet tu tapais quelqu'un donc c'était tu t'avais ouais. une confusion et là tu veux ramasser un objet bah t'es obligé de lâcher celui que t'as ou de ramasser un autre objet donc il y a quand même la confusion et en fait ils ont voulu réparer le truc mais ils ont créé un autre problème j'ai l'impression enfin c'était pas essentiel mais bon c'est pas ouais, ça c'est pas, pas rédhibitoire non plus c'est pas le problème on y reviendra
3: après avec, avec l'histoire des différents objets mais euh, moi je trouve que la logique elle est pas déconnante ça m'a au début j'ai pesté oui mais euh, ouais, enfin, enfin, voilà ouais. il y a une certaine logique et ça, ça, ça fonctionne bien enfin, après euh... voilà
2: ce que je veux dire c'est que le gameplay euh, alors moi ça m'a étonné qu'il y ait autant de coups mais je suis revenu sur les anciens streets et il y a le même nombre de coups sur euh, streets 2 par exemple euh, il y a les, le coup arrière il y a le il y a, le, il y a les, il y a les dash et trucs comme hein. ça euh, même est dans Street Fighter. Un... Et, et, et en fait, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un, euh, un gros panel de coups et une vraie profondeur de jeu. C'est pas juste j'avance, je tape comme un double dragon ou comme euh, un final fight. Il y a vraiment des combos à faire, il y a vraiment des enchaînements à faire. Ils ont rajouté les, les ennemis qui, euh, qui rebondissent sur les murs invisibles de l'écran. Ce qui fait que tu peux taper un gars, lui mettre un espèce du percute, il rebondit sur le mur, tu le récupères au vol, tu fais un super coup tu le récupères pendant qu'il est en train de tomber pour regagner de la vie, enfin, tu peux faire des combos tu peux monter à, à plus de 200 combos en frappant plusieurs ennemis quoi.
3: et il ouais, et y a un truc qui est bien aussi c'est que T'es pas obligé de le jouer comme ça, c'est-à-dire que si tu as vraiment envie de jouer bourrin, tu peux ah oui, faire, tu peux. Euh, bah tu peux y aller aussi bien bourrin sans prendre la tête à faire des trucs euh,
2: Alors oui et non, le bourrin ça marche dans les niveaux de difficulté euh, ah oui, 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 ça, oui, fa alors. facile, normal, mais alors si tu veux taper dans le mania, parce qu'il y a beaucoup de niveaux de difficulté, et les niveaux de difficulté les plus élevés, il faut vraiment maîtriser le jeu. C'est pas euh, mm -hmm. comme on disait avec Doom Eternal, enfin comme Marc disait avec euh, Doom Eternal il faut vraiment maîtriser le jeu, les différents coups et, euh, et, et le, et le personnage, puisque chaque personnage. Je suis d'accord un... avec
3: toi. Ce que, ce que je veux simplement dire, c'est que euh, suivant, euh, suivant le, la façon dont tu vas jouer, si tu veux faire juste une soirée entre potes pour rigoler ou autre chose, ou n'importe oui, quoi, oui. voilà, tu vas choisir ton... Tu vas forcément, oui, adapter ton niveau, je suis d'accord avec toi, que je l'avais pas dit, mais euh, tu as, as tout à fait moyen de te la jouer vraiment à l'ancienne, bien bourrin, euh, voilà. Euh,
2: ah oui, tu, tu mets en, en facile, tu avances tu tapes, oui, oui, mais comme disait Marc le jeu a quand même une vraie richesse et, euh, et il faut, faut en
0: parler ce serait dommage de, de passer à côté
3: tout à fait ouais, je suis d'accord voilà. messieurs
0: euh, autour de la réalisation qu'en est-il
3: alors je sais que les graphismes ça, ça a fait beaucoup de bruit mais euh, on, on est en face un à... Enfin, on est face à un nouvel épisode donc euh, moi euh, je trouve que les graphismes sont tout à fait cohérents il y, y a plein d'effets de lumière alors après je rentrerai peut-être un petit peu plus euh,
0: c'est une sorte plus... de self-shading c'est ça Nico
3: ouais c'est du self-shading et je oui, trouve qu'il qu y a plein de petits effets qui sont vraiment cool plein de petits détails, quand tu passes à la lumière tu as les reflets sur, le, sur, le, sur la coiffure sans pour autant en faire trop c'est à dire on n'est pas vraiment dans le déballage technique de toute façon le jeu le permet pas puisque ça, ça reste quand même un jeu simplement en 2D hein. donc, euh, mais euh, c'est des petits effets bienvenus, après le parti particulier graphique. personnellement moi j'adhère je sais qu'il y en a qui n'adhèrent pas
2: alors justement justement question euh, vu que vous y avez joué euh, Duke et Marc, vous vous en pensez quoi graphiquement de, de ça ça, alors, ça vous plaît ça vous plaît pas la direction artistique le cel shading le qu'est-ce que vous en pensez
0: perso après je laisserai la, la parole à Marc euh, perso moi euh, sachant que comme le disait Nico c'est pas euh, c'est pas un hommage c'est une suite donc, euh, je trouve que le self-shading est, est vraiment euh, une, une bonne option. Euh, J'adore le self-shading. Je trouve que ça, ça, ça vieillit en général beaucoup mieux que les autres types de graphismes. Mm -hmm. euh, ça a modernisé. Et je trouve ça excellent. Le seul truc qui m'a titillé, c'est quand j'ai vu le gameplay en vidéo un petit peu avant dans les trailers. Ou même quand j'ai joué, c'est l'animation qui m'a plus gêné plutôt que le graphisme. Voilà. Euh, après, je sais pas si vous voulez en revenir sur l'animation. Je vais un peu
3: parce que ça m'intéresse.
0: Ouais. Le parti pris du, du sac à dé, tu sais, ah. euh, qu'on pouvait avoir dans 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 les jeux euh, sur Mega Drive par exemple, c'était plus une contrainte qu'on avait par rapport à la machine. Aujourd'hui, si on veut faire des shell ultra fluide, on peut le faire. Ça a été un parti pris, euh, je pense, hein, euh, de ne pas le faire comme ça, de le faire un petit peu saccader. Ça m'a un petit peu gêné, ah oui. mais après on s'habitue rapidement. et voilà. Mais sinon, au niveau de, du graphisme, moi j'ai trouvé ça hyper propre. C'est très comics, ça, ça me rappelait un petit peu... peu c'est Comment il s'appelait ce jeu sur, euh, sur Mega Drive Comic Zone, voilà, très bien. Voilà, Il me rappelait un petit peu Comic Zone, que j'avais beaucoup aimé. Le graphisme, rien à dire, c'est juste l'animation qui m'a un peu gêné. Comme c'est quoi C'est un jeu qui
1: se joue dans des dans les cases, un peu comme une façon BD, c'est ça Exactement. Tu passes ouais, d'une case à l'autre, euh, en haut, Alors, en bas. Peut-être le, peut le, peut le testera-t-on. J'en ai fait un jeu qui ressemble à ça assez fortement, parce qu'il s'inscrit dans des cases de BD qui est euh, euh, Furin Licht. Ah oui bon, ah, C'était oui, une pas, petite on parenthèse. On, ouais, a, ouais. on je en, en, en reparlera. Il est pas mal dans, à ce niveau-là. Alors pour ma part. Euh, alors euh, Alors je vois pas bien le manque de fluidité du premier fit of Legends, parce que c'était les qualités premières de ces jeux. Alors euh, manque de fluidité c'était peut-être dans les phases ah d'animation. L'animation pouvait pas être euh, rigide dans le manque d'image parce que forcément puissance des consoles à l'époque obligée, on Marc, était Marc. sur du 60 Hz très fluide dans la jouabilité. Oui. Marc. Moi je dis j'ai pas dit
0: que la Mega Rai c'était pas fluide. Pour l'époque, c'était ultra fluide. Non, non.
2: Juste... Ce qu'il dit, c'est ce qui qu'ils je... auraient pu je... faire un effort sur l'animation aujourd'hui, mais ils ont aujourd'hui l'animation des années 90 voilà. qui est, qui est, où il n'y a pas beaucoup d'images par seconde. Je pas et du tout critiqué euh... les street
0: of Rage 1 et 3. Je dis juste
3: Mais, de... mais là, je pense qu'ils y... enfin, ont fait un compromis parce qu'ils savaient très bien qu'on les attendrait au retour par rapport... Pas à un hommage à proprement parler puisqu'on ne va pas revenir là dessus c'est bien une suite mais euh, je pense que euh, ils avaient besoin de rappeler un petit peu ce petit côté euh, vintage euh, pixel et je, je pense que ils ont trouvé quand même un bon équilibre euh, avec les petites animations quand elles se passaient maintenant les cheveux tout ça qui sont des fois plus ou moins détaillés avec les effets de lumière et ce petit côté un peu saccadé alors voilà après oui effectivement on peut aimer ou pas aimer mais moi je trouve que pour le coup l'équilibre je pense que ça a été bien réfléchi quand même on est, pas dans on est un peu dans l'hommage sans être trop dans le récent. Euh... Et techniquement, il pouvait faire quelque chose de plus vite, c'est sûr. Mais, euh,
1: Ensuite, je pense, que euh, quant, à, quant à mon avis sur la, sur la réalisation et la direction artistique, mm -hmm. la direction artistique, en deux mots, elle est euh, excellemment fidèle à ce que pouvait être le stretch de l'époque. Dans... dans dans le graphisme. Elle est, elle est géniale à ce niveau-là. Mmh. Et euh, la réalisation... Euh, alors, je ne sais pas si... Là, par contre, je ne suis pas du tout technicien. Je ne sais pas si on est sur du self-shading parce que pour bon, moi, on était sur un jeu 2D tout à fait classique. Le self-shading étant euh, plutôt sur des réalisations 3D. Alors que là, on vraiment, est vraiment
3: sur des euh, réalisations
1: 3D. Ouais. On est vraiment sur, du, sur un jeu 2D. Hein, on est sur du pixel 2D. Oui, et là, euh... on, on, on utilise des
2: termes un petit peu génériques pour, pour, pour séparer ça, par exemple, du pixel art. Et moi, je suis très content qu'ils n'aient pas fait du pixel art dégueulasse, par exemple, et qu'ils aient fait quelque chose de Beaucoup plus travaillé, tu vois. C ouais, aussi. Mais c'est voilà, juste, juste, juste histoire que tout le monde comprenne. Je mais... pense que les
1: écrans actuels et non, je pense que c'est les écrans actuels et méritent ce niveau de définition là. Et par contre, c'est là où ils pêchent parce que il pêche parce qu'il faut pas s'amuser à aller à activer les filtres de l'époque. Les filtres <rire> euh, euh, Skyline ou autres euh, sont absolument dégueulasses en option à cocher sur cette sur cette sur cette suite euh, il faut mieux le laisser en, vraiment en 4K ou, enfin, ou le laisser en, en haute définition
2: alors je, je précise ce que dit Marc puisqu'on n'en a pas parlé mais effectivement les... alors moi j'ai un peu vu des, des... j'ai lu et vu des interviews des choses comme ça les concepteurs ont fait ça en étroite collaboration avec certaines personnes des anciennes euh, vers... des anciens Street of Rage donc ils ont vraiment euh, tenu à rendre un, euh, à la fois faire une suite et rendre un hommage à, à Street of Rage d'où effectivement une animation des personnages qui peut paraître saccadée parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animation intermédiaire comme à l'époque par contre c'est vrai qu'il y a des coups spéciaux où il y a des animations vraiment fabuleuses euh, les attaques de zone, les choses comme ça où c'est vraiment très très travaillé et ils ont voulu vraiment faire le, le, le Street of Rage tel qu'il aurait pu être à l'époque si les, les équipes de, de Sega avaient eu les, les moyens techniques ils ont vraiment fait le Street of Rage comme il aurait dû être ce qui fait que oui graphiquement c'est très joli ça respecte l'esprit alors il y a des relookings qui sont un petit peu malheureux hein, c'est pas toujours réussi mais globalement ça passe et ça reste dans l'esprit de, de Street of Rage effectivement il y a des filtres qui sont disponibles on peut rajouter des scanlines ou un effet pixelisé un effet écran cathodique vous pouvez le faire ça peut avoir son petit côté nostalgique maintenant sur un 127 centimètres euh, ouais, c'est dégueulasse. Il faut pas, faut pas, cool. n'y a pas d'autre mot je crois. C'est vraiment dégueulasse. Après si vous jouez sur une petite télé, ça peut avoir son petit euh, ça peut vous faire un petit trip nostalgique. Voilà.
3: Je, je suis pas sûr, mais à mon humble avis, et ça ne concerne que moi, je pense aussi que les développeurs n'avaient pas vraiment le choix de, de, de rajouter ces petites pattes nostalgie euh, même ah oui, si bah, vous en fait une... Oui non mais même, imagine ils auraient fait quelque chose de vraiment très technique avec de la 3D et tout machin très réaliste. Mais franchement, c'était certain qu'ils allaient se faire défoncer à la sorte, c'était obligé. Non, non là, là
0: vraiment, moi je trouve que la l'ADA est très réussie et euh, après, ouais, il a... donc, Comme vous disiez, c'est un certain équilibre entre le l'hommage rétro et la nouveauté. Oui, ouais, puisque là, ce ouais.
1: jeu se devait d'être en 2D. Hein.
0: Oui,
2: Il se devait
1: et il est en 2D et... Euh, et...
0: Mais
2: pour, pour revenir sur ce que, sur ce que disait Dukes, voilà, l'animation est comme dans les années 90 avec peu d'animation intermédiaire, mais à côté de ça, il y a beaucoup de, comme disait Nico, il y a beaucoup d'animation dans les décors, il y a beaucoup de, 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 de vie dans les décors et chez les ennemis et chez les personnages. en fait, Donc euh, c'est entre, bah, désolé de la formule super employée, hein, mais c'est vraiment entre tradition et modernité
3: c'est d'accord ouais.
0: tiens messieurs je voudrais que vous me parliez un petit peu des nouveaux personnages ah.
2: euh, alors il y en a deux euh, comment est-ce qu'ils s'appellent Floyd, ouais, Floyd et, et, et Cherry Thierry. alors Cherry c'est la la nièce de, de Adam ou Adam de, de Street 1 la, la nièce de Skate de Street 2 euh, donc c'est le petit personnage qui va très vite et qui frappe pas fort. Euh, moi j'aime beaucoup, j'ai toujours pas compris pourquoi elle a une guitare électrique. Vous voyez, quand on disait que la DA était un peu hasardeuse, j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont foutu une guitare électrique. <rire> J'aurais plus vu un skateboard, tu vois, justement, quelque ouais. chose comme ça, mais bon, admettons, euh, à la Fighting Vipers un petit peu. Euh, donc ça c'est le genre de perso que moi j'aime beaucoup, et à l'inverse, il y a le gros bourrin, Floyd. Euh, qui est un mélange de. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un mélange de Max, le gros bourrin de, de Street 2, et du Professeur Zen de, de Street 3, puisqu'il fait des, des grosses attaques électriques ultra bourrines et il lance des espèces de Kamehameha avec, euh, avec ses gros bras à la Jax, là, des gros bras métalliques. Il peut pas... Ah oui, il ne court pas, contrairement à, à Cherry qui a un dash qui peut aller très très vite. Euh, L'autre, c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment un gros bourrin. Donc on se retrouve avec le même roster que, que Street 2 tout simplement avec euh, Axel Blaze et voilà le très rapide frappe pas fort et très bourrin euh, mais très lent voilà chacun son style chacun sa façon de jouer moi j'ai euh, préféré la
0: fille perso euh, j'aime bien son style de jeu
2: j'ai vu des gars qui maîtrisent Floyd c'est impressionnant aussi voilà ouais. maintenant il euh, y... y en a pour tous les
0: goûts mais c'est vrai que le... moi je, perso je préfère, euh, je préfère Cherry ouais, donc, chaque... Oui, chaque, oui. Joueur... chaque joueur a donc euh, ses euh... Ses propres euh, qualités euh, oui, voilà, qualité, euh, ils sont, de... sont très différentes, c'est pas, pas juste un skin, hein, voilà ce que je aussi... veux dire aux auditeurs. Exactement, c'est pas
2: juste un habillage, des quatre persos, chacun a sa propre façon de jouer, euh, le super coup va pas avoir la même portée, les projections vont pas se faire de la même façon, etc., etc. Et en plus, vous avez des personnages débloquables, il y en a 13 il me semble, au plus vous faites du score, au plus vous avez une barre de score euh, historique, ça s'appelle qui monte, et au plus au plus, vous, au plus vous, vous marquez de points au plus vous débloquez des personnages et vous avez les anciens personnages des, des anciens Streets of Rage en pixels alors ça c'est pas une réussite on va revenir non, dessus clairement non et vous avez des persos comme Shiva qui est un des boss du jeu un personnage récurrent vous avez enfin voilà vous avez ce, ce genre de persos par contre c'est vrai que à part Adam qui a une version euh, une version nouvelle les autres sont tout en pixels comme à l'ancienne et et c'est pas super réussi je trouve. Je sais pas ce que vous vous en pensez, mais alors les pixels au milieu d'une réalisation euh, super léchée comme, euh, comme on a là, euh, tout est lisse, tout est beau. Et puis tout d'un coup, même si j'adore Skate, on se retrouve avec un petit perso tout dégueulasse au milieu. C'est sympa pour le truc nostalgique, mais, euh, mais ça comment dire, t'as vraiment pas l'impression que ça fait partie du même jeu.
3: Ouais, j'ai pas compris parce que enfin c'est pas cohérent, en fait. S'ils avaient proposé avec ces personnages-là, éventuellement une version du 4. C'est version pixel à l'ancienne ces versions avec des graphismes de typés Mega Drive, pourquoi pas, mais là comme ça, ça arrive comme un cheveu sur la soupe et du coup je trouve que visuellement ça, ça enlève de la cohérence.
0: Ouais, comme, comme tu disais ça tout à l'heure, je pense aussi que ça a été une demande, hein, peut-être sans doute. Oh, ouais. bah, il fallait
2: faire du fanservice, il y a beaucoup ouais, de fanservice, fanservice on service, pas en parler, ouais. mais, mais ça en fait carrément partie oui. Alors, bah, Là ils, ils ont mis le, le roster des 3 Street of Rage, comme ça au moins tu as trois Blaze, trois Axel es, tu les as tous avec leur façon de jouer à chaque fois euh, et, et ouais, je pense que c'était pour faire plaisir aux
0: fans Alors mmh. on l'attendait aussi ce jeu sur la BO puisqu'il y a des grands noms qui sont chargés de la réalisation de, de la bande originale euh, Qu'est-ce que vous en avez ouais. pensé vous messieurs
3: Je vais essayer de modérer mes propos parce que j'ai pas envie d'être méchant euh... Alors, est-ce que tu est peux que rappeler, de... Nico
0: Nico, tu peux rappeler les, les, les... quels sont les, les, les compositeurs
3: Oula, euh, de tête, je pense que cette ans, ça conviendra mieux. <rire> oh putain,
2: que...
0: alors, euh, ça, ça c'était vraiment la question
2: piège. Alors, euh... il, y a...
0: <rire> si, il y a De Rivière.
2: Euh, alors, De Rivière, ah, c'est oui, le... Le, de, de le français qui, qui s'est occupé de la... de la nouvelle BO, effectivement. Euh, et il y a, a, y a quand même la bande son rétro qui est disponible euh, c'est Yuzo Koshiro et le deuxième, Yuzo, jeu... et Kawashima. Euh, oui, puisque c'est le DJ porte son nom, et ouais, voilà, c'est ça. Donc ce sont les deux qui ont aussi participé, enfin en tout cas, il y a la... je crois qu'ils ont fait des nouveaux titres, mais c'est surtout la, la bande rétro. Et il y a Olivier de Rivière, donc, qui a fait le, la nouvelle.
3: Et, et donc, c'est ce que je disais, je, je pas... Voilà, il y a du boulot sur la, nou sur la nouvelle partition, enfin sur, sur les nouveaux morceaux, tout ça, il y a quand même du taf. Maintenant, euh, ça ne me fait pas triper. Enfin, personnellement, j'ai rapidement basculé euh, sur l'option rétro, parce qu'on a la possibilité de mettre les musiques rétro. Et euh, je suis resté là-dessus parce que... Euh, parce que, voilà, elles sont pas mauvaises, mais euh, c'est pas l'effet waouh qu'on a pu avoir avec le premier niveau de Street of Rage, par exemple, qu'on se prend en pleine poire, quoi.
0: C'est un style plutôt électro, non euh,
3: Oui, oui, oui. Oui, dans l'ensemble, c'est plutôt électro, mais euh, j'ai pas envie d'utiliser le terme quelconque parce que, franchement, ce serait méchant et qu'il y a quand même du boulot euh, de Rivière, à quand même bien bossé dessus. Et euh, j'ai pas envie d'être méchant, mais bon, c'est juste que, voilà, ouais, on passe à autre chose.
0: Quoi. Ah ben, tu sais, tu... Tu peux faire du caviar comme du, du pâté, hein, ça peut arriver. Hein. Ouais, non,
3: c'est pas fait. Mais là, on sent bien qu'il y a une volonté de, de, de refaire vraiment une BO. Euh...
0: Non, il a, il, il a bien bossé, et puis après, il faut, faut me faire...
2: Si on réécoute les premiers Street of Rage, la, la musique était quand même un peu, un peu funk, un peu techno, assez électrique, assez... Enfin, surtout de, le... de,
3: de, du propre aveu du, enfin, du compositeur de l'époque, il était allé en boîte de nuit et tout pour s'inspirer vraiment de ce qui se faisait. Euh... Il y
2: a le niveau de la boîte de nuit dans, dans le 3 ouais. et c'est clairement euh, électro, c'est clairement... Euh, voilà, ça, ça a pris un tournant. Donc, De Rivière, il, il, moi, j'aime pas, voilà, j'aime pas la nouvelle BO. Il y, en a, il y a de très bons morceaux, par contre, il y en a qui sont vraiment très, très bons. Ouais, mais... Coup. Euh, je, je les écoute volontiers dans la voiture par exemple les morceaux de, de, de Rivière tu vois je les écoute hors jeu mais dans le jeu pff, ça, ça, me, ça me transporte pas en fait c'est paradoxal mais c'est de la musique de jeu qui va pas dans le jeu je trouve, c'est mon ami perso après il y, y, y a quand même de, des morceaux qui restent en tête il y a quand même beaucoup de travail derrière c'est pas quelconque euh, parce que tu, tu sens que quand même il a essayé de, de faire le boulot par rapport au jeu mais, euh, mais clairement moi je joue avec la bande rétro et j'écoute de Rivière dans la voiture
3: mais tu vois ça me rappelle quelque chose qu'on a dit alors quand on a effectué le test à deux on jouait à deux en ligne avec Setzer et euh, justement on se disait dès qu'on entendait un morceau rétro d'un certain tableau d'un certain d'un certain épisode de Street of Rage on était, on avait tout de suite visualisé de quel tableau c'était On disait ah oui tiens, ça c'est le tableau qu'il y avait dans Street of Rage 2 avec les aliens ah tiens ça c'était le tableau dans Street of Rage 1 mmh. et euh, on n'a pas forcément cette identité après moi je sais que je suis toujours très attaché à la musique et pour moi le, tout ce qui est Street of Rage il y, y a vraiment une ambiance musicale à part et euh, je trouve que ça fait partie intégrante du jeu et du coup euh, d'avoir cette bande-son qui est un peu en décalage, cette le disait très bien tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on écoute très bien à côté du jeu mais pas forcément pendant le jeu, d'avoir ce petit décalage dans le jeu, moi ça m'a... Voilà, Après, ça pour, ça pour a être honnête intégrer.
2: on n'a peut-être pas assez joué, on n'a peut-être pas autant joué que, quand, que sur O4 avec la nouvelle musique que ce qu'on a joué à l'époque avec l'ancienne musique. Donc peut-être que si on ah, peut-être oui. peut que si on accumule les heures de jeu, à force les musiques vont rester. Mais j'avoue que moi ça m'a pas ça m'a pas marqué. Il y en a deux trois qui sont excellentes et qui vont bien dans le jeu, mais globalement c'est pas c'est pas terrible. Alors, je, sais pas, euh... je, je sais pas
0: ce que vous vous en pensez, hein, mais euh, bon, globalement je suis le même avis que vous. J'en attendais beaucoup de De Rivière parce qu'il avait fait une super vidéo sur Black Tail. Oui, euh, oui, donc vrai. on l'avait largement censé, il l'avait mérité. Et bon là, comme vous, j'étais un petit peu déçu. Voilà, ça faisait, je suis passé un petit peu à travers. Voilà, j'ai pas, pas retenu tellement de, il n'y a pas tellement de thèmes qui m'ont retenu, retenu. D'accord.
2: Marc, euh, la musique,
1: ça t'a je... Non, elle m'a pas marqué. Elle ouais. m'a pas marqué. En étant de bonne qualité et collant bien l'action du jeu, ça il faut le noter. Elle ne m'a pas marqué. Je, moi, je voulais noter euh, en aparté la, la délicieuse, euh, le délicieux vocabulaire rétro que vous employez, euh, à savoir la, le, 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 le mot de tableau. C'est euh, absolument ah, génial. C'est ah, absolument génial. Ah ben, bah, rétro euh, jusqu'au bout. Attends. Alors là, là, on est rétro jusqu'au bout <rire> des ongles et ça colle bien à un test qui est né au rétro sur un jeu moderne. Euh, on pourrait dire stage, euh, on pourrait dire niveau, on pourrait dire euh, chapitre, le... on pourrait employer ah non, non, euh, La moi, notion est de tableau ouais. étant, étant, est collant <rire> à un jeu de Taito qui est peut-être euh, le, le, le Bubble Bubble de l'époque euh, où on voyait effectivement l'évolution d'un personnage dans un ah oui, un écran, les... avec les, un écran, écran six, fixe qu'on appelait, qu appelait, qu appelait tableau à l'époque c'est est génial. Il défilé oh, mais... en fonction
0: du passage du niveau. On n'a on a pas évolué
2: depuis nous donc. Donc
1: un mot qui fait plaisir à entendre parce que je, je reprends aussi <rire> le, le, le terme tableau quand, quand, quand je
2: d'ailleurs en, dans, dans en, en synonyme afraid, de niveau
1: je... ou en synonyme de euh, en synonyme de, euh, de level ou de, ou de chapitre.
2: Moi, je croyais que quand tu allais au bout du niveau, tu réapparaissais de l'autre côté,
0: mais non, en fait, pas du tout, il tu... y a un scrolling, c'est incroyable. <rire> <rire> mais si, si on parlait un petit peu de la difficulté et la durée de vie du jeu, s'il vous plaît Moi, je trouve qu'il y en a ah, presque trop, mais vas-y, vas-y, vas je t'en prie.
3: Bah, moi, moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, Ça, ça c'est trop. Au bout d'un moment, c'est pas qu'on en a marre, mais... Ouh. On en tu voit parles de pas... la durée de vie là, Nico Ouais, je parle de la durée de vie, j'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Après, au niveau de la difficulté, euh, franchement, moi, pour moi, qui ne suis pas un, un super ultra gros joueur, je veux dire de... un bon joueur sur, sur, sur ce genre de jeu, euh, j'ai trouvé qu'en niveau mania, j'ai vraiment eu du mal, du mal, du mal, du mal. Il a, pense je... Mais...
2: Alors, je sais plus combien il y a de niveaux de difficultés, mais euh, c'est vrai qu'il y a. Alors, déjà, il y a un ah, gap entre en... le. Moi, ah, euh, ouais, je sais plus. On, on... Attends, peut-être qu'en en parlant, ça va me revenir, mais euh, il y a vraiment le niveau facile qui est très accessible, mais qui est limite trop facile. Euh, et il y a le niveau normal qui, lui, est déjà costaud si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait du street of rage ou du beatzum up qui est un... ouais,
3: maintenant je, je te coupe juste euh, ça dépend du nombre de joueurs aussi.
2: Euh, attends, oui. euh, les, alors attendez laissez moi parler vous allez voir j'ai plusieurs idées. Oh, euh... <rire> oui, non, mais... <rire> en fait vous êtes dans le futur là c'est à dire que okay. je, je fais... <rire> Donc du coup euh, le, le, le jeu en normal est déjà relativement costaud si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait du beatzum up. Euh, après, le niveau mania, euh, si vous commencez de suite en mania, ouais, c'est tombé, vous passez pas le premier niveau. Par contre, il y a une grosse euh, marge de progression qui fait que c'est pas inaccessible non plus. Une fois qu'on a compris quelques trucs, le, les patterns des ennemis, la façon de gérer euh, les coups, les coups spéciaux, euh, le, de projeter les ennemis sur les autres, etc. Une fois qu'on a vraiment euh, commencé à maîtriser les différents coups et le, et le jeu, ça devient accessible. C'est-à-dire que moi, la première partie, euh, je crois que j'ai pas dépassé le stage euh, 5 ou 6, celui avec les dojos. Euh, Chinatown, c'est quoi C'est le 5 ou le 6 Ah, c'est je... le 5, je crois. pas dépassé ce niveau-là en normal, euh, alors qu'après, je l'ai fini en mania, par exemple. Donc, c'est tout à fait faisable. Il y a vraiment une grosse marge de progression. C'est vrai qu'avant, c'était le genre de jeu, Street of Rage, bah, je ne sais pas... Euh... Euh, T'attendais un autre pote, tu t'étais avec quelqu'un, tu dis ah bah viens on se le fait en une demi-heure il était bouclé et puis voilà quoi tu vois c'était des jeux que tu connaissais par cœur. Là il y en a quand même pour une heure de jeu, alors j'ai vu les speedruns, hein, c'est une heure de jeu minimum pour finir le, le tous les tous les
3: tableaux, Marc. En speedrun, en speedrun,
2: en, en speedrun ouais. Mmh. Euh, en mania c'est un peu plus. Euh, si tu veux t'amuser à faire tous les. Euh, tous les stages en toutes les difficultés avec tous les persos, ouais t'en as pour très 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 longtemps. Après ce que t'en as envie, je... je sais pas, parce qu'au bout d'un moment bah, ça reste un peu répétitif quand même. Mais, euh, mais c'est le genre de jeu que tu peux. Enfin euh, qui a une grosse replay value quand même. Le genre lui-même, bah, il se finit en, euh, en quelques heures, mais après tu y retournes, tu y retournes tout le temps. En fait, moi de temps en temps je me le relance juste pour faire un niveau ou deux. Tu peux sélectionner les niveaux après une fois que tu les as terminés. Et, et moi, ça m'arrive de les relancer pour me faire juste un petit niveau ou deux comme ça, histoire de, de cogner et de passer 5 minutes.
3: Ouais, c'est vrai que c'est pas mal le, le, le fait de pouvoir choisir son niveau, parce qu'il y a des niveaux qui sont... Enfin, qui sont... Qui sont... Ah, si il tu repars
2: du début, tu les reverras, tu les reverras jamais les autres. C'est euh, <rire> plutôt cool, voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses à faire. Il y a le mode arcade où il faut finir le, le jeu en un seul crédit. Euh, il y a le duel. Bon, alors le duel, C'est indispensable. Ouais, c'est très très dispensable là, tu, là, tu peux jouer de 1 à 4 J'ai oublié de le préciser En local on peut jouer jusqu'à 4 Ce qui est très très cool Et,
0: deux euh... en, en... Et à 2 je crois non en... Et en seulement collecté. à 2 deux, euh,
2: deux, deux en ligne par contre ouais, uniquement. Okay. Et c'est vrai que par contre Le jeu est beaucoup plus facile à deux Parce que les ennemis sont pas forcément multipliés par deux non plus euh, Ce qui fait que là où tu galères euh, tout seul bah, à 2 tu peux le passer euh, relativement facilement On va dire voilà. Ouais. Mais en tout cas, si vous l'achetez, euh, vous en
0: aurez pour votre argent. Il est disponible sur, euh, je crois, sur...
2: Euh, euh, sur PC, euh, de...
3: Xbox, PS4, Switch... Donc, sur toute la plateforme,
0: très bien. Je mm -hmm. crois qu'il y a une
2: version physique qui. Alors, il y a eu le, le fameux le fameux tollé là, avec les versions physiques qui étaient collector, pas collector on en avait parlé dans, dans un PPG. l'épisode 16, ouais. Ah, vous écouterez euh...
0: l'épisode 16 si vous voulez j'ai je, je oui. passé un coup de gueule là-dessus. Vous <rire> entendrez
2: Duke qui est, qui est très près de ses sous, hein, on le comprend. <rire> <rire> avec tout ce qu'il gagne, en enfoiré. <rire> euh, non, non, mais blague à part, effectivement, il y a des versions physiques qui sont disponibles. Nous, on y a joué via le Xbox Game Pass. Ouais. Qui, qui au passage marche très très bien euh, et, et je sais plus à combien il sera en physique mais en tout cas voilà peu importe le prix que vous le payez vous en aurez vraiment pour votre argent c'est un jeu sur lequel on revient tout le temps euh, sur lequel on peut se faire des petits niveaux comme ça ou si vous voulez vraiment le pousser à fond vous avez une grosse marge de progression euh, c'est pas bon, une... sur...
3: un pote, hein, comme ah oui comme
2: ça, ça marche tôt. toujours hein. c'est ouais. un investissement qui n'est pas perdu il
3: ouais.
0: y a une excellente réalisation euh, euh, même si a, on a on a un petit peu pointé certains défauts mais bon on a été un peu peu pointilleux, mais bon, voilà. Quand on aime, oui,
2: mais... oui voilà. Il y a, ya des trucs qui passent pas. C'est vrai que les, les jumeaux y ils ont pas le charisme de, de monsieur x. Hein, ils sortent, ils sortent d'un shonen d'un persona ou de fin d'une connerie comme ça. Ils font vraiment pas street of rage. Même il ya certains boss, genre le DJ, il est ridicule. Enfin, voilà, c'est
3: ouais. Mais à, mais à côté de ça, on a, on a quand même on a quand même des passages euh, le, le musée par exemple moi je trouve ce passage tellement cool ou euh, le passage aussi oh euh...
2: on, on parle des défauts là, il y, a, il y a de très très bons points on en a déjà parlé c'est vrai qu'il y a de, de très bonnes choses la galerie d'art elle est cool mais voilà au niveau des défauts c'est vraiment des petits défauts que les, les puristes vont détester il euh, y, y avait
0: des motards ils en ont fait des motards de,
2: ouais,
3: de, de relooking.
0: Ouais, le relooking est pas terrible, quoi. Euh... Après, il y a un peu d'humour aussi, il y a des clins d'œil, il y a des choses comme ça qu'on retrouve ah, y dans y les a... décors et tout. Il y en a
2: beaucoup, beaucoup. Il y a, y a des tags, de, enfin, des graphes de... de Joe Musashi, le héros de, de Shinobi. Il y a les Tortues ninja. il y a du.
3: Ça, ça englobe a... le fan service, ça. Oui, voilà. La voiture, la... Euh, ça fait un peu. Comme tu l'avais dit, ça devait être présent dans un autre épisode de Street of Rage, mais sur le premier level de Street of Rage 4, il y a une voiture qui fonce dans le décor et on peut la détruire après, comme dans Street Fighter 2, dans le level de Nus. Oui,
2: voilà, Enfin, il y, y a beaucoup de choses. Dans la galerie d'art, qui est un très très bon niveau, euh, tu arrives à un moment donné où tu as une statue du poulet, une statue en or du poulet, le fameux enfin, poulet que tu ramasses pour te gagner de la vie. Ben là, il est, il est érigé en statue au milieu du, du, du musée, tu vois. Donc, c'est. Non, Donc, voilà, il y a beaucoup danser. de, de services. Et tu peux le lancer, tu même un succès si tu le ramènes dans la réserve, d'ailleurs. C'est au ah, passage. Ouais. Et donc, il y a des choses qui, qui plairont aux fans, c'est ben, le but du fanservice. Les puristes n'ont pas forcément aimé, mais globalement, je vois pas comment on peut ne pas aimer le jeu, en fait. C'est
3: Juste pour rebondir vite fait, parce que tu parlais du fanservice, pour ceux qui ont déjà joué à Street of Rage... Il y a quand même des moments, enfin, tu vois, par exemple, quand tu arrives sur le, dans le level, en fait, après le commissariat, où le boss, bah, ben justement, c'est une flic et ça à ce moment-là moi je trouve ça génial mais pour ceux qui ont pas joué à cette après c'est un peu dommage je vais spoiler un peu je préviens pour
2: le jeu a que 30 ans vas-y spoil non non mais c'est à dire
3: qu'on arrive on arrive près du boss et tout à coup paf on a une image où on voit on voit une voiture de flic arriver avec un bazooka on se dit ah cool c'est pour nous ça va nous aider et en fait c'est nous qui le visent et je trouvais ça genre très vraiment super cool quoi mais bon, après ceux qui n'ont pas joué à Street of Rage 4, qui trouveront quand même leur compte. C'est dommage qu'ils passent à côté de ça, mais ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, c'était juste pour que tu sur le point de service.
0: <rire> bon, en tout cas, que on est assez unanime tous pour dire que c'est un, un très bon beat'em up. Ça fera plaisir à se dire. Et n'ont pas un euh, beat'em up, attention. Et pas un beat'em up, effectivement. <rire> euh, donc on vous le conseille à tout le monde. C'est Street of Rage 4 qui est disponible sur toutes les plateformes et bientôt en physique. Je crois que c'est sort fin juillet. Voilà, pour ceux qui sont patients.
2: Non, vraiment, allez-y. Les, les vieux trouvant leur compte et les jeunes vont peut-être découvrir un, un genre qui a été oublié depuis un petit moment, même s'il y a eu quelques sorties euh, anecdotiques, on va dire, qui plaisent qu'aux passionnés. Mais voilà, c'est peut-être l'occasion qu'il y ait un gros titre qui, qui fasse revivre un petit peu le, le beat up classique. Ce serait bien.
1: Marc, un mot pour la fin Ah Moi, retrouvé, euh, je... on retrouve plein de choses avec ce jeu. On retrouve euh, que... le Sweet Fudge à l'époque, pour ceux qui veulent euh, pour mmh, mmh. la nostalgie. Euh, on retrouve une ode au gameplay de l'époque. J'ai noté qu'il y avait des sols glissants comme on pouvait les connaître sur des plateformes oui. enneigées, euh, qui sont Et on, retrouve un, on peut retrouver aussi un agacement de l'époque. Alors peut-être pas au point de casser les manettes que je cassais à l'époque. <rire> Mais euh, des patterns ennemis qui sont des fois particulièrement agaçants sur certaines catégories d'ennemis ou euh, oui, oui. euh, des fois où on est sur un, un sommet de, de métro qui est en train, ou de train qui est en train d'avancer avec des barres qui régulièrement arrivent où il faudrait se baisser ou sauter mais on saute par-dessus mais on s'agace à, à ne pas pouvoir avoir le bon timing avant de comprendre exactement quand c'est donc en fait on, on se retrouve avec des agacements qui datent de l'époque quoi. C'est <rire> un sol glissant, des, des timings pour sauter par-dessus des barrières qui qui sont donc euh, mais par contre euh, donc des agacements de l'époque associés à un gameplay de l'époque avec ses petits défauts ou ses petits agacements mais euh, avec euh, la même façon de jouer donc euh, même je trouve un peu plus de profondeur c'est à dire ne pas se retrouver sur la même ligne euh, qu'un ennemi c'est à dire un ennemi qui va qui a, qui a, qui a un coup qui peuvent porter euh, mettre un petit coup pour juste euh, profiter de la fraction, la fraction de seconde pour pouvoir le saisir, pour lui mettre des coups de genoux dans le bid et puis faire un saut par-dessus et le renverser. Donc on est exactement dans le gameplay de l'époque, ça fait très plaisir à retrouver. Donc des, pour ma part, moi je trouve que c'est un jeu qui, qui est pour les grands frères ou les papas qui veulent montrer comment on jouait à l'époque et en quelques l'époque. Donc, c'est ce aussi pour ce public-là, quoi. On retrouve exactement la façon et les sensations de l'époque. Donc, pour les papas qui veulent montrer à leurs fistons euh, comment ils jouaient au début des années 90, euh, et quel plaisir ils trouvaient dans le jeu vidéo, euh, moi, je trouve que pour ce public-là, même pour un public moderne, euh, c'est absolument génial, parce que le simple fait de porter un coup, je trouve que dans la réalisation, ils, ils ont au moins cette qualité-là. C'est qu'on a un bon ressenti, quoi. Quand on frappe, ça fait paf, paf, paf et il euh, y a des jeux qui font Paf 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 d'une façon différente mais celui-ci le fait, fait d'une façon un peu à la Final Fight euh, où c'est euh, plaisant dans le ressenti euh, des coups portés
2: c'est un terme technique hein, paf, paf, paf". Désolé, désolé si on est un petit peu, un petit peu éditiste hein, non, mais parce, euh, que non. <rire> parce que c'est comme
1: les les mauvais chasseurs il y a Paf 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 il y a jeux qui font
2: Paf 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 c'est pas pareil euh,
1: non, mais il y a de, tout, dans le, tout dans le ressenti du Paf 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 c'est pas le bon mauvais chasseur mais euh, Paf 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 et Paf 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 il y a ben le pareil. paf 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 à la final fight où le simple plaisir de porter un coup euh, est bon et, euh, et sur d'autres bits et ou je sais pas, je serais burning fight où le paf 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 t'as pas le même ressenti euh, dans le <rire> gameplay. Bon, on terminera et on conclura là-dessus sur cette euh,
0: belle euh, onomatopée de, <rire> de Marco.
3: <rire> dans le paf, paf, paf. <rire>
0: Bon, mais en tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup pour cet excellent test de Street of Rage 4, dispo sur toutes les plateformes, euh, et que vous, je crois que c'est unanime, tout le monde le conseille. Donc voilà, à découvrir ou à redécouvrir pour, euh, pour certains euh, d'une manière plus moderne. En tout cas, je vous remercie. Et on se retrouve euh, pour euh, la, on se retrouve mercredi prochain pour un, un rétro-PPG spécial 30 ans néo voilà. C'est cool, ça. ça c'est mmh. très très bon aussi pour, pour les papapas qui aiment bien le papa.
1: <rire> ah oui, il y a beaucoup de <rire> Il y a plein de paf Mid Generation, Robo Army, Berlin Fight. Uh, C'est la mode dis... de l'époque. Hein. Le beat'em Up était la mode à l'époque. Ah, euh, avant les révolutions Street Fighter 2. Disponible mercredi prochain. Messieurs, je
0: vous embrasse. Je vous fais... je souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Ça et même. à très très vite. Merci, bonne soirée. Allez,
3: ciao, ciao. Bye.